0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y lenta. Regocijándose en ese aire que inhalas y que entra a tus pulmones dándote vida. En este momento silenciemos nuestros vehículos internos y el vehículo físico también soltemos y dejemos ir todo pensamiento memoria, sentimiento que nos aleje de lo que en realidad somos... La presencia yo soy... Yo soy ese yo soy... Aquí... Expresándose... Plenamente... En luz... En vida... En optimismo y alegría... Simplemente... En este momento... Les invito... A que sientan... La felicidad la felicidad de ser que va más allá de cualquier concepto de cualquier evento que le haya sucedido a cada quien tu esencia real es felicidad tu real ser es feliz Y yo soy, la presencia de Dios, yo soy, aquí y ahora, invocando amorosamente, humildemente, al amado Maestro Ascendido, el Moria, para que nos impregne con su radiación, con ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Pedimos tu asistencia, amado maestro ascendido El Moria, para que nos enseñes a ser fieles a esa voluntad de Dios, de manera natural, de manera espontánea, sin resistencia, comprendiendo cada minuto, cada instante de lo que nos ocurre en la vida, y sobre todo aprendiendo a ver el bien y la perfección en toda situación gracias amado maestro señor del moria gracias amada presencia yo soy dulcemente abran sus ojos dándoles la bienvenida en este bello miércoles 22 de febrero del año 2017. Y dándoles esa bendición de la presencia yo soy en mí, reconociendo, saludando, bendiciendo a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Eh, este es su espacio, o el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Y mi nombre es Kira Chan, por si acaso no lo saben. <risa> eh, el tema de la clase de hoy creo que va amarrado a los temas de los miércoles anteriores. Eh, tiene mucho que ver con la vida, y por eso lo he llamado. A la clase de hoy, el arte de vivir. <risas> el arte de vivir. Porque no sé qué pasa a veces cuando estamos eh, quizás por primera vez en un sendero espiritual, que comenzamos en especial en el sendero de la enseñanza de los maestros ascendidos, que comenzamos a comprobar todo lo que nos enseñan los maestros ascendidos y ocurren los llamados milagros, ¿no? Aquellas cosas que tú aplicas en un momento dado, la llama violeta, algún decreto y te resulta y comienzas a saltar de contento. De que, ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero yo no sé por qué he pasado los años. <risa> hay veces que uno como que se retaca o, o toma las cosas por sentado, la vida por sentado y, y a lo mejor hasta comienza a hacer las cosas automáticamente. Y nos olvidamos realmente de vivir. Llegamos hasta... Podemos, o corremos el riesgo de, de tomar la vida como, como un deber, ¿no? Como una obligación. Y así no es la cosa. Yo pienso y creo firmemente que la vida en sí es una obra de arte. Y debería ser una obra de arte creada por cada uno de nosotros. Sabemos que a veces esa obra de arte de nuestra vida, en nuestro mundo, a veces entran pinceladas de otros artistas, otros pintores. Y por eso la clase de la vez pasada, del miércoles pasado, la alegría de ser tú mismo aprendiendo a ser uno mismo, porque a veces eh, todos casi todos nuestros comportamientos o muchos de ellos o hábitos quizás se deben a una mera imitación y no nos hemos dado cuenta y después nos sentimos como esa plenitud y quizás es por eso, porque no estamos siendo uno mismo. <ríe> Tenemos la máscara puesta y como decía, ya ustedes saben quién ¿Cómo es? Quítate la máscara, Jorge, y lo decía con mucha sabiduría en ese momento, ya que observando, observando eh, las formas de comportamiento, a veces adoptamos actitudes que son como para caer bien o ser complacientes con otros, Menos con uno mismo. Uno no es uno mismo, sino es... Uno se convierte en lo que los demás quisieran que tú fueras. Pero vivimos infelices. Y la gracia está en ser tu propio artista, de tu creación, de tu mundo. Y conviertas tu vida realmente en una obra de arte. Y yo creo que allí se aplica... Lo que he oído que muchos nutricionistas, nutricionistas dicen acerca del alimento o de la comida, eh, no sé si ustedes han, han escuchado aquello de que, oye, la, la, la comida más potente debería ser en el día, ¿sí? Y cuidado que en la mañana. Entonces a veces hacemos lo contrario, hacemos el desayuno la comida más liviana y en la noche... Mira, pasta, carne, si ingieres carne de cualquier tipo, y hacemos lo contrario. Cuando la comida más fuerte, la que va a determinar tu, tu grado de energía, va a ser la, la primera que te comes en la mañana. Y así mismo en la vida. Decimos a veces, consciente o inconscientemente, oh, Hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué es eso? O te levantas de mal humor, o te levantas irritado, oh, gruñendo por algo que te ocurrió. ¿Cómo dices? El pitufo.
1: El pitufo gruñó. El
0: pitufo gruñó. Óyeme, ¿y permites? ¿Permites, cuando te levantas así, que el resto de tu día sea así? El resto de tu día, perdón. Sea así. Oiga, aquí, haga, aquí hago un paréntesis para invitarlos a participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. Hijo del uno de este lado, hijo del uno del otro lado. Gracias por estar aquí. Gracias, Ana, y gracias, Gis, por estar en cabina, cámara, chat, los chats son los de siempre, así que pueden participar. Entonces, nos pasamos toda una vida con una infelicidad, arrastrando la manta, como quien dice. Cuando, oye, ¿cuántas veces se nos ha dicho, oye, tú en verdad puedes, puedes ser amo de tu vida? Y, y cuando le digo, a ese tú puedes ser amo de tu vida, obviamente no me estoy refiriendo a esa parte de tu vida que se cree separada de, de Dios, obviamente, porque esa parte de tu vida que se cree separada de Dios, eh, muchas veces tiene, tiene sus, ¿cómo se llama eso? Sus caprichos, ¿berrinche se dice? ¿berrinche es una palabra? Berrinche eh, que que significa pataleta, las pataletas de la personalidad, sin ánimo de, de pisotearla o condenarla o castigarla a la personalidad, porque esa no es la idea, sino que es la idea reconocer a los componentes de tu mundo. Y tú a ese muchas veces le haces caso y dices, ah, yo ya amanecí malhumorado, así que voy a estar malhumorado el resto del día. Y no es que sea... Un terrible pecado, amanecer malhumorado o irritado en la mañana. Es el hecho de seguir así el resto del día. Cuando bien pudieras darte cuenta de que, oye, no estoy comenzando bien el día. Comienza bien tu día. Toma tu cereal favorito. Tu fruta, tu fruta favorita. Hazte un par de huevos si es posible. Pero sé feliz. Una fórmula que yo he encontrado que hace que el resto del día sea chévere, sea bien, sea uf, uf, lleno de energía y vida, es amanecer o despertarme en la mañana y reírme por algo. Cada quien busca lo suyo, ¿no? Ahora, yo no garantizo que eso le va a funcionar a todo el mundo. Y que al reírme, ¿de qué? ¿De qué me voy a reír? Entonces andas como Olafo. ¿Se acuerdan de Olafo? El vikingo amargado. ¿De qué me voy a reír? si sí, Mira cómo me trata la vida. Entonces, en tanto, estamos pensando así. Oye, no habrá chiste que te haga reír. Entonces, procúrate... Algo que te haga reír, o que te haga sonreír, o que te haga sentir o, o que, elevado, que suba tu vibración, pero procúratelo, no te quedes ahí esperando la dentilla de, la de, de sentirte así, de que irritado, malhumorado, y que mmm, la cara larga. Haz algo, comienza a pintar en el lienzo de tu vida, del, del día, como quieres que sea ese día. optimista! ¿Qué cuesta eso? Entonces, el pesimismo es algo, yo le voy a decir, es algo que los maestros ascendidos no te patrocinan en sus enseñanzas. Yo no creo, y si, y si alguien ha encontrado en alguna lectura de, de la enseñanza de los maestros ascendidos de que, de que el pesimismo, hay que ser pesimista, oye, por favor, que me enseñe el libro, la página... La línea donde está, por favor, hasta donde yo sé lo que incentivan estas enseñanzas es siempre hacia el optimismo, hacia la alegría de vivir, hacia la felicidad. No importa lo que te pase. ¿Por qué mi vida es tan desvillada? Tú la haces así. Y perdonen que, que vuelva con el ejemplo de las mismas películas, pero a mí... Una película que, que siempre me da como el ejemplo es el, la película La vida es bella, donde el protagonista está, está pasando páramo y a pesar de eso, él procura siempre eh, elevar la vibración eh, para precisamente fortalecer y ayudar a su hijo para que su hijo no se desmorone ante esa situación de aparente guerra. Entonces nosotros no vivimos una guerra, vivimos cosas menores que una guerra. Uy, créanme que vivir una guerra es... Uf. Vivimos situaciones en las que uno a veces, o la personalidad quisiera salir huyendo. Pero, ojo, recorderis, por algo caíste o llegaste a la enseñanza esta de los maestros ascendidos. Que hasta donde yo sé, hasta donde he leído, todo lo que hay en esa materia te lleva hacia arriba. Es elevador, es realmente elevador. Y no solo lo que dicen los maestros ascendidos, sino dentro de, de toda la, la literatura que, que publica, pues, Serapis Bella Editores se puede decir, Jorge escogió ciertas, ciertos autores como Emmett Fox, que, que no es un maestro ascendido, pero que igualmente su enseñanza es elevadora. Tony de Mello, y el, el gran primer libro que, que Jorge tradujo, que fue el libro de Manuel. Toda esa, esa enseñanza te lleva a mirar siempre hacia arriba, no importa lo que te suceda. Entonces, ¿qué hacemos rumiando la pena? rumiando la pena, ¿no? Quiere decir que todavía no hemos hecho el clic, ese clic de, de, de decidir qué queremos hacer. Dejamos que las cosas o las situaciones nos lleven, porque vamos hacia la deriva, cuando podemos realmente ser maestros de las circunstancias. Ok, cosas que como les iba diciendo, un buen desayuno, algo que te haga reír, algo que te haga sonreír. Yo le confieso, yo no todos los días eh, amanezco con una sonrisa, pero sí procuro. Hay veces que amanezco así medio malhumorada. <risa> pero es bueno darse cuenta, es bueno darse cuenta. Y me están haciendo las señal y me están sacando los trapos. sé <risa> que yo amanezco con el... Con el iPhone en la mano. <risa> <risa> Seis de la mañana. ¡Cling, cling, cling, cling! <risa> No, hago la observación. No me molesta. No me molesta. <risa> y recibo mensajes muy lindos. <risa> Buenos días, etcétera, etcétera. Yo también los mando. Que es una forma de, de comenzar el día. Pero hay veces que dice que yo no sé por qué amanezco así y que malhumorada y esos son los momentos en que uno debería realmente darse cuenta de cómo uno está y hacer algo al respecto la cuestión no es de que no estar malhumorado nunca en algún momento como todavía no hemos ascendido en algún momento <risa> cometemos esa <risa> ese desliz de amanecer irritados o malhumorados, sino es el hecho de darse cuenta y cada vez darse cuenta más rápido y hacer algo al respecto y pintar, pintar tu vida, tu día como lo quieres. Eh, reírse de un chiste, de algo que viste o agarra un espejo y mírate así, ríete de ti misma. ¿Qué sé yo? Las mascotas, los caninos, los gatitos, lo que uno tiene como mascotas, son también un lindo despertar, les voy a decir, sobre todo cuando te lamen así la cara, bla 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 bla. Lindo despertar. Hay muchas formas. Hay muchas formas de procurarse un buen día. No importa lo que estés pasando en apariencias de problemas. Ellos están ahí, las apariencias de problemas, para que aprendas. Bueno, ya tomaste tu desayuno, sonreíste a la vida, aplicación diaria, antes o después del desayuno físico, preferiblemente antes. He observado también, conforme pasan los años, que y por las preguntas que hacen, que a veces toman la aplicación diaria como una cosa, una obligación, como una obligación que el día que tú no lo hagas, ese día te va a ir mal. <risa> y eso no es así, necesariamente. Y... Escogemos una serie de decretos para hacer diariamente en la aplicación diaria, pero precisamente ese momento de la aplicación diaria debería ser como un momento de conciencia, de estar despierto, de qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. No simplemente hacer un... escogí este decreto así que lo voy a hacer por seis meses. Y ya va de que por el tercer mes y ya casi que como robot lo estás haciendo y llega un momento en que uno no sabes ni por qué lo estás haciendo. Es simplemente estar vivos, sentirse vivos, sobre todo en ese momento de aplicación diaria. Una pregunta que hacen muy a menudo con respecto a la aplicación diaria es qué viene antes y qué viene después. Si meditamos primero y después haciendo, o sea, hacemos la invocación llama violeta y después el tubo de luz, o primero el tubo de luz y después la llama violeta y la meditación. Y yo sé que cada quien tiene su sistema diferente de hacerlo. Que si agarraste un decreto del libro, ok, que si no agarraste un decreto del libro, sino que, oye, has decidido que ese decreto no sea del libro, sino que salga de tu corazón. Alguna aplicación, algún tratamiento que quieras hacer por algo que tú requieres en el momento. Oye, está bien. En verdad no hay un, una cuestión así como cerrada, limitada, de que esto es lo que tengo que hacer y que si me salgo de esto, que Me voy a morir. Me va a ir mal. Lo importante es que estés consciente de lo que estás haciendo y saber por qué lo estás haciendo y no estarlo haciendo automáticamente Ok, eh, deberíamos, sería bueno estar claro eh, con el objetivo por el cual estamos en la enseñanza. Ya dentro del de tema de la ascensión, sé que se ha dicho y el maestro ascendido Serapis Bey lo, lo ha dicho que uno no debería tomar la ascensión como una vía de escape de igual manera aquí les digo uno no debería tomar las enseñanzas como una vía de escape o para adormecerte porque sé que hay quienes pudieran pensar que la espiritualidad es una vía como de escape, de que Ay, ahora voy a olvidarme de todo lo que me pasa a mi alrededor, estoy bien y, y, y voy a hacer esto para olvidarme de todas las las apariencias que, que me ocurren. Y yo creo que va más de eso, porque si te adormeces tarde o temprano, las apariencias van a seguir llegando porque, porque en algún momento... Eh, es conveniente redimirla ¿no? A punta de llama a violeta, ley del perdón y eso. Entonces, mmm, sé que hay a veces motivaciones que ni uno mismo sabe de que una línea espiritual te, te adormezca lejos de, de despertarte. Usted me, ustedes me van a decir, ustedes descabellado. Pero es así, cuando cuando te, te, te dicen y que hay que... que todo está solucionado, cómo ganar dinero en siete días, ese tipo de cosas. You know what I mean. <risa> ¿Saben a qué me refiero? Pero sabemos que la vida va más allá del simple hecho de adormecer los sentidos y que para estar bien es estar consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor y estando conscientes poder hacerle frente al día a día y a todas las apariencias que se te presenten con dignidad, con optimismo, con fortaleza, con aguante espiritual, se ha hablado tanto. Quiero compartir con ustedes también algo que encuentro aquí, y pareciera que me estuviera copiando de Christian con los libritos de bolsillo o de Ramiro también que te, últimamente los saca <risa> pero este no es el de la protección <risa> este es el librito el libro de bolsillo de soluciones divinas cómo ser feliz y me gustaría compartir con ustedes eh, fragmentos de enseñanza que encontré está este que se llama «Dios trabaja con alegría». Y esto está tomado de Dale valor a tu vida» de Emmet Fox, que dice lo siguiente. «No sientas que tienes que orar específicamente por toda cosa buena que recibes. Espera que, de todas maneras, las cosas van a salir bien como resultado de tu oración diaria general». No permitas que tus estudios metafísicos te hagan perder el interés en tu vida en general y especialmente en tu negocio. Por algo lo dirá Ms. Fox. Cuando esto pasa, puede que signifique que estás tratando de utilizar la metafísica como un escape. Oh. Sí, porque he visto tendencias a, este, a través de los años de, de que se refugian... En la enseñanza, como para volverse oh. prácticamente ermitaños y no tener ni un contacto con nadie, ninguna interacción con nadie, ni siquiera con la familia. ¿Qué página oh. es? Esta es página 55, ahí la tienes. No, Ah, ya, página 55. Del, del libro Soluciones Divinas, Cómo Ser Feliz. Cuando esto pasa, puede que signifique que estás tratando de utilizar la metafísica como un escape. Si estás verdaderamente creciendo en entendimiento espiritual, la calidad de tu trabajo diario mejorará. Tu interés en él aumentará y automáticamente avanzarás y te elevarás a cosas aún más importantes. Fíjense, en esto de la calidad de tu trabajo diario mejorará. Por eso pienso yo que Emmett Fox se refiere, oye, no, no pierdas el interés en tu vida en general y tampoco en tu negocio o en lo que tú haces como, eh, como eh, en el ámbito laboral. Porque es allí donde verdaderamente, pienso yo, le, le toca a uno demostrar o, o practicar. Y a veces nos olvidamos de eso. Y nada más practicamos cuando estamos dentro del grupo. Y afuera del grupo, ogro. Olafo. Olafo el amargado, dice. Y dice, y dice así, eh, sigue diciendo, Emmet Fox, eh, no ores ni medites por obligación, no es por obligación, cae en la cuenta de que la oración es una visita a Dios y debería ser algo reposado y alegre, nunca una tarea desagradable. Uy, está clarito, eso no requiere, no. ¿Ah? súper iluminado. Super iluminado, y son palabras sencillas, tú sabes, y me alegro mucho de, de compilaciones como estas que en verdad llevan a, la, a las personas a, a entender mejor la vida. Tampoco debes llevar a cabo tus actividades seglares como deberes necesarios que hay que sacar del paso para poder regresar a los estudios metafísicos. ¿Mm? Actividades seglares pueden ser actividades mundanas podría ser, Ajá, sí. Ahí me recuerda a la
1: obra de Shakespeare, La Tempestad, que eso uh -huh. fue lo que hizo próspero. Él dejó su reino en manos de otro porque él quería solamente de dedicarse a sus estudios ocultos. Mm. Ah, ¿verdad?
0: Sí. Se formó ahí. <risa> <risa> Entonces, nos sigue diciendo, debes ejecutarlos con alegría, las actividades seglares, recordando que a la luz de la verdad no hay actividades seglares, ya que si se mira bien, todas las actividades son espirituales. ¡Wow!
1: <risa>
0: da. Sí, hasta el negocio. Porque si tú en el negocio o en la actividad que te desempeñas, eh, tu motivación es, por ejemplo, dice, bueno, en las actividades aquí de, del grupo, soy de que, ah. Oh, bien para todos, pero allá afuera soy un tiburón. Voy a ver a quién me como o a quién engaño. <ríe> Óyeme. <ríe> Ojo con eso. <ríe> Ojo con eso. Debes recrearte periódicamente, ya que de lo contrario te agotarás. Uy, el descanso es necesario. El descanso es necesario. No estoy hablando de que ahora te ha pasado todo el día durmiendo y nada más de que dos horas haciendo algo productivo. No estoy hablando de eso. Bueno, cada situación es diferente. Estoy hablando de, de las situaciones regulares. Pero a veces, oye, el elemental del cuerpo ya, ya lo hemos visto y lo hemos hablado anteriormente y he escuchado a varios instructores hablando del tema. Es necesario... este que se considere a ese elemental del cuerpo. Además, también se, ve, se debe disfrutar de la recreación como algo divertido, como una expresión de Dios. Oye, porque sería como bien, bien como fuera de sentido común sentirse como culpable porque uno va ahí al cine. Al cine. <risa> Es que ahí fui al cine cuando debería estar estudiando. O fui a la playa cuando debería estar
1: estudiando.
0: ¿Cómo dices? Ay, los azotes, como dice Cristian. Y no como una tarea para prepararte a orar mejor. Les repito la, la línea completa. También, además, también se debe disfrutar de la recreación como algo divertido, como una expresión de Dios y no como una tarea para prepararte a orar mejor. Un entendimiento gozoso del vivir es la oración más alta de todas. Eso me encanta. Un entendimiento gozoso del vivir. Entonces, a veces nos traemos en la enseñanza actual de los maestros ascendidos, hábitos o patrones de comportamiento que son quizás de una era anterior el, el cómo es el latigazo el sentimiento de culpabilidad y todo eso no todas todas las cosas ocultas mm. más adelante de este bonito libro de este buen libro de cómo ser feliz hay un párrafo pequeño, descargado por el gran director divino y que está tomado de la, de la voz del Yo Soy, volumen 4, y dice así, «En la felicidad de la diversión inocente, muchas veces se acciona una llave tonal que permite una descarga tremenda de esta magna sustancia inteligente que tan necesaria es hoy en día» para acelerar la actividad de la victoria de la luz en América y para los estudiantes bajo la radiación de Saint Germain. En la felicidad de la diversión inocente, muchas veces se acciona una llave tonal que permite una descarga tremenda. No sabemos el lugar, el momento. Uno nunca sabe cuándo puede pasar. No, no necesariamente tiene que, que suceder dentro de los predios de, de, de un grupo de, dentro de la sede, afuera también, puede pasar que se accione, como dice el gran director divino, una llave tonal algo algo que en verdad te haga clic de que, mira, esto es y sucede mucho cuando uno sobre todo eh, dentro de, eh, de esa diversión inocente eh, tienes contacto con la naturaleza Uy, yo les recomiendo que dentro de, la, de esa diversión inocente incluyan actividades que tengan que ver con la naturaleza. Porque muchas veces la naturaleza nos habla, no en palabras audibles, pero nos habla y nos enseña muchas cosas. El observar a la naturaleza, a los elementales, cómo se comportan, nos da a nosotros también un ejemplo de noso para nosotros nosotros, de cómo vivir ¿Mm? otra que me gustó del, del cómo ser feliz ¿Mm? en la página 63 y esta es del Maestro Ascendido Jesús sonreír como Jesús y está tomado de la voz del Yo Soy volumen 4 y dice el, el Maestro Ascendido Jesús ¿por qué a la gente le resulta imposible considerarme como un ser práctico Lo ven así como que, ¡ah! Cuando él ha dicho en alguna ocasión una de sus de sus frases, las cosas que yo he hecho, ustedes también la pueden hacer y aún más. ¿Por qué no registraron de mí la alegría que tan a menudo expresaba? Uh, sabemos que hay, hay lugares donde a él se le pone como un ser que está sufriendo. Es como un ser alegre muy pocas veces, aunque lo he visto en alguna que otra obra, como en Jesus Christ Superstar, me parece que ahí lo vi sonriendo y todo. Sí. ¿Por qué trataron de pintarme carilargo y sin sonrisa? Uy, el maestro Ay, madre, se dice eso. Sí. Carilargo y sin sonrisa. El regocijo y conocimiento de la vida es felicidad, amados míos, y ustedes no pueden ser felices sin sonreír. Entonces, ahí es donde yo veo la importancia de sonreír a primera hora de la mañana, para que te lleves esa sonrisa, esa ese sentimiento de júbilo desde que comienza tu día. No importa lo que te pase el resto del día, pero sonreíste al principio. Entonces ya uno en en la propia obra de arte que está haciendo de su día, uno se va procurando esa eh, actitud. No, no importa todo lo que tu, todo lo que te suceda. ¿O oh, cuánto puede una sonrisa hacer, tal cual una de las amadas estudiantes aquí presentes, recientemente pudo comprobar? al contactar individuos que habían leído artículos desprovistos de bondad. Mediante esa sonrisa y bondad, ella alcanzó una gran victoria. Una sonrisa puede lograr bastante en tu día a día. Tenemos algo en chat y después, Carlos, hace rato estaba Una pregunta
1: Gracias, de Elizabeth Alcaino de Nueva York, Estados Unidos. Dios los bendice a todos, hermanos. Dios te bendice, Elizabeth. Kira, ¿será que una persona que se encierra en un estudio de meditación o grupo religioso y se olvida de sus alrededores, es una persona que está dormida porque se cierra la posibilidad de ser feliz?
0: Si vemos... Uh -huh. la espiritualidad como un despertar <risa> es posible es posible que esté dormida y que piense que esté despierta pues sí ¿Y si,
1: es, si, es feliz, solito, como
0: dicen si es feliz solito ¿qué dirían ustedes? No, no ¿Sí? si es feliz solito así ya, soy feliz, no tengo contacto con nadie, qué bueno que no tengo que saludar a nadie. <risa> oh.
1: Hay una película de un muchacho que se va a Alaska porque no quiere atacar con nadie. Y bueno, es un poco triste el final. Ajá. Pero eh, él se da cuenta que, que su felicidad no estaba en, en, en estar solito, sino que él después de un tiempo sintió la necesidad de que él necesitaba compartir con otras personas y que otras personas fueran también testigos de su vida que eso de solito como que no funcionaba uh -huh. ser feliz así
0: sí tarde, yo creo que tarde o temprano ese ser que, que vive ermitaño, así encerrado en sus cuatro paredes tarde o temprano se, se va a dar cuenta Ustedes no piensa no, no lo creen así yo pienso que sí realmente o tal vez está pasando esa etapa de su vida. ¿Qué pasó, Nere?
1: Y otra vez está como Obi-Wan Kenobi tomando clases con su maestro. <risa> <risa> ¿Cómo el maestro? Con Coaigón. Con Coaigón. <risa>
0: en
1: ese caso no estaba solito.
0: Okay. Claro, hay momentos y hay momentos. ¿Mm? Hay momentos también de estar solo y hay momentos de no estar solo. El asunto es, a lo, a lo que me refiero es esa actitud de estar solo porque detestas el mundo que te rodea, detestas las personas, no te gustan, te llevas mal con ellas. Ve, Eso es otra cosa.
1: O como próspero que estaba huyendo uh -huh. de la interacción con los demás porque pensaba que mejor iba a estar solo. Sí,
0: pero ahí, ahí va Elizabeth la motivación por el cual estás solo en ese momento ya vuelvo y te digo una cosa es estar solo porque el momento lo requiere quizás eh, estás pasando por una situación que requiere que estés solo y otra cosa es estar solo como con esa actitud de que no quiero saber nada de nadie que la gente a mí no me gusta son dos cosas diferentes Ahora vamos a la segunda parte de este de este tema de el arte de vivir. Y tiene mucho que ver con, con algo que, que ha, ha estado tocando Cristian y Ramiro en sus clases. Y es el asunto de la protección, ustedes saben. Porque a veces en ese vivir hacemos nuestra aplicación diaria y eso, y, y tal vez nos hemos olvidado de lo que... De, de la importancia de la protección al salir al mundo no es que pensemos que, que estemos rodeados de gente mala ni nada por el estilo pero sí las energías hay todo tipo de energías cruzándose por el camino y yo creo que es menester que estemos conscientes de eso y que quizás en ese amanecer además de la sonrisa eh, incluyamos también en la aplicación diaria el tema de la protección. Y yo encontré, fíjense, encontré precisamente en el diario El Moria, volumen 2, en un apéndice, precisamente un discurso de El Moria descargado a través de Geraldine Inocente, ¿eh? publicado después de su ascensión el 21 de junio del, de 1961, es lo que dice, ¿no? Importancia de la vestidura de luz. Yeah. Y tiene que ver con ser artistas de, en nuestro propio mundo, crear nuestra propia obra, nosotros que tenemos todo ese potencial Creativo Y él comienza diciendo, el amado Maestro Ascendido El Moria, la erección y sostenimiento de una atmósfera personal en la que ustedes puedan desenvolver sus capacidades latentes, no solo está dentro del alcance de la capacidad actual de su corriente de vida, sino que también es un requisito importante, si bien no reconocido para el progreso de lo que está hablando aquí el Maestro, es de la construcción de tu propio mundo. Ustedes han oído que se nombra muchas veces, de que ah, en mi mundo y en mis asuntos, tu mundo, el que tú construyes a base de lo que piensas y sientes. Y más adelante nos uh -huh. dice, el poder de visualizar y crear mediante la facultad mental una pared o vestidura de pura luz blanca alrededor de la corriente de vida debe ser desarrollado ya sea aquí o en el más allá. Es porque ¿qué querría decir con el más allá? ¿Mm? En el ámbito de los desencarnados, el ambiente y necesidades del alma dependen del poder de los pensamientos formas generados y sostenidos por el individuo. En el ámbito de la actividad de los maestros ascendidos, todo servicio cósmico, manifestación y actividad sostenida son resultados del pensamiento concentrado y controlado, energizado por la sustancia del sentimiento, la cual crea una estrella, un sol, un templo, un planeta o un diamante autoluminoso de tonalidad iridiscente. Entonces, dentro del arte del vivir, de vivir, tú eres un artista capaz de realizar una obra de arte en tu propio mundo a través de lo que piensas y sientes y recordando aquella famosa enseñanza del maestro ascendido San germain la ley eterna de la vida, lo que tú piensas y sientes es otra a la forma. Igualmente, eso es lo que hace un artista o no. Un artista, ¿qué es lo que plasma en su obra lo que piensa y siente? Entonces, aprendiendo a ver el diamante desde otra fa faceta, en vez de, de sentirnos víctimas de las circunstancias o de la vida que nos ha tratado, convirtámonos en artistas, creadores de nuestro propio mundo. ¿Mm? Una y otra vez, los maestros ascendidos han enfatizado la visualización y creación consciente del círculo protector de llama alrededor de la energía de la corriente de vida. Y en algunas ocasiones lo hemos estado haciendo aquí, al principio de la clase, cuando visualizamos, por ejemplo, el óvalo de luz blanca resplandeciente, que a mí me encanta mucho esa actividad, sobre todo porque es una actividad donde... No permitimos que la energía discordante ni salga ni entre. Porque es muy lindo, ¿no? Que no entre. Uy, cuando sale de ti, ¿qué pasa? ¿Eh? Se trampa. Entonces, que ni entre ni salga. Entonces, en tanto conserves la armonía de tu verdadero ser, de esa misma forma, no, no saldrá de ti energía inarmoniosa que haga daño afuera, ni entrará. Entonces, esta, esta visualización y creación consciente del ciclo protector de llama alrededor de la energía de cada uno de, de nosotros, ¿qué hace? Desconecta o le hace un cortocircuito, por así decirlo, a las ondas de energía discordante, que de otra manera se atarían y se harían parte de la presión masiva de toda corriente de vida que vive en el actual estrato de seres no ascendidos. Entonces ya ven cómo cuando no hacemos esto, facilito, como pasan energías de todo tipo, oye, en mitad del día de repente nos sentimos irritados y no sabemos por qué. Y precisamente es por eso. Entonces perdimos la armonía del verdadero ser. Y por ende perdimos la protección. Es estar consciente de todas estas cosas, ¿saben? La energía que fluye desde su presencia de Dios yo soy a través de sus corrientes de vida está constantemente encontrándose, mezclándose con y siendo afectada por las otras energías atraídas, proyectadas o descargadas, consciente o inconscientemente, por otras facetas de la vida. ¿Cómo lo pone aquel el maestro tan... no quisiera decir tan diplomáticamente, ¿eh? por otras facetas de la vida? Porque en verdad la vida es una. <ríe> y si en verdad nos consideramos uno con todos, entonces son las diferentes facetas de la vida. No viendo como que la gente nos quiera hacer daño, sino simplemente eh, cayendo en cuenta de que a veces la falta de, quizás de conciencia o de madurez emocional en algunas facetas de la vida, si no estamos conscientes de eso, va y se... Y, nosotros la absorbemos y no nos damos cuenta. Entonces, en el momento en que la energía de ustedes entra en contacto con otro flujo de energía a través de una persona o condición, una de dos cosas pasa. A ver, ¿qué pasa? Uno, la energía de ustedes es recalificada por la energía con que se encontraron y se conecta con la suya. Esa es una. O sea, nos contagiamos, se te pega. O dos, el poder de su energía es el maestro que controla, transmuta y redirige la energía hacia la cual está enfocado. O sea, la cual está enfocado eso. Lo que sigue sí a continuación es materia de aprovecharse los, los cinturones, que aquí yo pienso que... Esta es la explicación de por qué es tan importante la protección. Eh, y aquí me acabo de acordar que Carlos tú tenías algo que decir. Ya se fue el tema. Ay, perdón, perdón, Carlos, se me olvidó.
1: Simplemente era con respecto a eso del júbilo y de la, de la sonrisa que decías tú desde por la mañana, que es eh, científicamente o médicamente comprobado que eh, cuando uno está sonriendo, cuando es la sonrisa lo que eh, predomina en su estado de ánimo, el cuerpo, el organismo genera ciertas Sustancias que le mantienen, eh, digamos que científicamente o físicamente, en ese estado podríamos llamar cielo. Mientras no sé que, si. lo contrario, o sea, la cara así arrugada, en el fado <risa> todo eso, genera una bilis también que Uf. le
0: pone en el otro lugar. Ay, gracias. Y provoca arrugas, dicen Eres. <risa> bueno, entonces, <risa> con respecto a esto de entrar en contacto con otro flujo de energía, pueden pasar dos cosas. O se te pega o simplemente eh, eres maestro en ese momento de la situación y no permites que esa, esa cualquier energía discordante entre en ti o algo que tú percibes que, que no te puede agradar. Tú no permites que eso entre en ti. Acto seguido, nos dice el maestro... Todo estudiante que, habiendo atraído un mayor poder de energía mediante sus llamados e invocaciones, no se visualice a sí mismo envuelto dentro de esta vestidura de luz blanca, encontrará que cuando su energía se encuentra con una condición discordante, la energía mayor que él ha atraído será recalificada por la discordia y le producirá más dificultad que a una persona que tenga menos energía a su alrededor. Claro, porque tienes más momentum. ¿Mm? Tu mundo es así como... Eso me recuerda las veces en que se hace una actividad, un ceremonial, y, y lo hemos comprobado lo que hace un ceremonial es que mag magnifica en ese momento tu estado de ánimo. Magnifica la armonía que llevas dentro o, si no estás armonizado en ese momento, puede que también lo magnifique, porque estás en ese momento en una actividad de, de una gran descarga. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿No te parece, Lorna? Entonces, por eso es que el, me, el maestro hace hincapié de la, de la necesidad de, de protección, en especial cuando ya llevamos bastante tiempo invocando, haciendo invocaciones, decretos. Porque pasa, pasa el tiempo y uno se pregunta, Ay, yo, que, yo que me la paso invocando y decretando y participo mucho en ceremoniales, ¿por qué me tenía que pasar esto? Y quizás fue por un descuido de parte de uno mismo. ¿Mm? Ya sea en términos de, de cualquier tipo de, limita, de limitación. Sí, Mario.
2: Kira, eh, solamente quiero saber si, si puedo concluir lo que estás diciendo. Entonces, si, si tengo una rabia, ...que vengo del trabajo y la agarré con el jefe para un servicio en especial, ¿será sensato entonces no venir al servicio?
0: Si no lo puedes transmutar.
2: Porque no. si estoy, si vengo con esa energía al servicio y la hago o soy oficiante por ejemplo
0: uh
2: -huh. yo creo que sería Uf. sensato entonces simplemente eh, estar o sea, inhabilitado pues.
0: bueno en, en la experiencia de todos estos años con respecto a los ceremoniales y a los oficiantes eh, han habido situaciones así donde quizás el que, la persona que le tocaba oficiar algo le pasó durante el día pero llegó con el suficiente tiempo al templo como a, para poder aquietarse y poder transmutar esa condición. Otra cosa es que no te dé la gana de hacerlo y quieras seguir irritado el resto del día y de la noche, ¿no?
2: Uh -huh. Creo que la clave, parte de la clave es lo que mencionaste, el jubil y la sonrisa, porque eso se ve. Claro. O está sea, en el rostro. O sea, si uno está con la cara ahí toda de, de plancha... Eh, eh, eso significa de que algo está pasando, pero si estás jubiloso, creo uh -huh. que ya, entonces eh, sea, por eso digo la, cosa, la luz se ve, la oscuridad uh -huh. igual, o sea, son dos cosas que los maestros nos enseñan a ser sensatos, o sea, a, a, a sentido común y ¿Cómo más te de ahora en cuenta, ¿Cómo te
0: sientes? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me Ajá. siento?
2: Exactamente. Claro. Gracias, Kira.
0: Hay situaciones y hay situaciones... Oye, ¿todo el mundo se agachó?
1: Hasta el,
0: hasta el que no tenía que agacharse se agachó ahora, para que pudiéramos ver a Mario. Sí, hay situaciones y hay situaciones, porque uno va agarrando como una especie de musculatura ¿no? en estas cosas, musculatura espiritual... Y las cosas suceden en el día, le, puede suceder, ¿eh? le pueden suceder a uno una serie de cosas, pero está en uno mismo en poder superarlas en el momento. Claro está, si no la, si de verdad tú sientes que no la puedes superar, sino que estás carcomiéndote todavía por por lo que te pasó, ahí sí te digo, oye, por favor, no, mejor, es, es, es sensato, mejor. No, no oficiar en ese momento pero que no sea que cada vez que te pasa algo durante el día ¡ay! no voy a poder oficiar por favor no voy a poder oficiar porque mi jefe me regañó no voy a poder oficiar porque mi llanta se, se mi, mi neumático se desinfló por favor sentido común ¿quién estaba primero? ¿Ana o, o Nere? Ana, gracias Ana un comentario de Marco Antonio López de
1: México. Dios los bendice a todos y a cada uno.
0: Hola, Marco Antonio, bendiciones. Kira, creo que ya entendí.
1: No es lo mismo caerse a 10 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Hay una gran diferencia con respecto a las energías.
0: ¿Caerse? <risa> <risa> bueno, claro, la, en una creo que la caída es más... <risa> en una te, te das unos rasponcitos y en la otra
1: <risa>
0: quizás te vas al más allá <risa> no, lo, no lo sabemos <risa> hay energías y hay energías así es Marco y uno debe estar consciente de eso y oye eres estudiante de la luz eres un estudiante de las enseñanzas de los metros ascendidos usa las herramientas usa las herramientas y no te olvides de, de ese aspecto de la protección del cual he oído que se ha estado hablando en estas últimas semanas. No acepten en su mundo, más adelante, no acepten en su mundo ninguna cualidad ...que esté cargada con ondas energéticas... ...que expresen menos que la perfección. No lo acepten. No nos... ...durmamos. Es lo que quiero decir, porque así nos dormimos... ...y, y la aceptamos. Y que, Ay, sí, qué mal, me, qué mal me va. No acepten en su mundo ninguna cualidad... ...que esté cargada con ondas energéticas... ...que expresen menos que la perfección. Así... ...su energía será calificada... ...con la perfección de Dios y su círculo electrónico o aura será una vigilancia constante a su alrededor, sea que estén despiertos o dormidos. Oh. Y más adelante, nos dice el maestro que también lo consideró importante, ningún hombre puede vivir dentro de sí mismo. La energía de ustedes se conecta con la del dependiente de la tienda cuando éste les entrega las compras que han hecho. Ahora de que, ahora digo que, ahora vivo en mi casa ermitaño, pero hay que hay que ser súper, así que mando a ser súper y te lo trae el muchacho que te trae la compra. La energía de ustedes se conecta con esa energía. Así que eso de vivir como ermitaño en algún momento, en algún momento, Tendrás que conectarte con algún tipo de energía. Se conecta con el individuo a quien le estrechan la mano. Se conecta con todos aquellos que ustedes contactan por teléfono. ¡Ay, ¡Ah, Y por WhatsApp. <risa> y por WhatsApp. <risa> y por WhatsApp. <risa> sí, uno de es que... Como, como no dijeron WhatsApp, como el maestro dice, teléfono. Ahí está
2: el asunto de las redes sociales.
0: Mm. Que a veces,
2: de, de ser más que eh, beneficiosas, pasan a ser lo contrario. Y, y está todo el mundo metido en eso. O sea, de repente, algo que no es verdad, repetido mil veces, se hace verdad.
0: Se forma a veces un una onda muy extraña allí, que es mejor no, no darle importancia a eso porque al darle importancia le das tu atención y, y lo estás magnificando en ese momento. Se, con, se conecta con todos aquellos que ustedes contactan por teléfono o Whatsapp <risa> mediante la fuerza mental a quienes les escriben o, quienes, o con quienes se asocian. Los conecta con comentaristas radiales y con autores mediante el poder de la atención. Por tanto, está siempre actuando sobre o registrando la radiación de la persona o condición contactada. Ah, no, yo no tengo contacto con ningún ser humano. Yo estoy encerrada en mi casa, pero veo televisión. ¡Oh! Hay que... Esto se aplica a toda parte de la vida que ustedes contacten y no puedo enfatizar la, lo suficiente el cultivo de la atención controlada y la visualización de estas actividades que se les ha presentado para su liberación. Mm. Por esto quiero terminar la clase. ¿Y, y si, ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Tú quieres decir algo? Ah, diario del Maestro de el Moria, eh, volumen 2, en el apéndice 1. Está bien bueno, te voy a decir. Si nadie más tiene más nada que decir, yo quiero terminar esta clase con esta visualización que nos da el maestro. Si me puedes poner la, la, la musiquita, la música. para que quede registrado en los éteres y en los cuerpos etéricos de todos les invito a que hagamos esta visualización que nos ofrece el Maestro Ascendido El Moria con respecto a la vestidura de luz siéntense sin que nadie los moleste y vuelvan su atención a su presencia de Dios Yo Soy Sientan como esa presencia yo soy, nos hacemos uno con ella. Visualicen entonces una pared de llama a su alrededor mediante su propia capacidad mental. Acepten gozosamente esa vestidura radiante de luz, de manera que sus sentimientos la llenen con felicidad y gratitud por su protección llénenla con felicidad y gratitud esa pared de llama esa vestidura radiante de luz y permitan que la energía desde su presencia fluya a través de ustedes sin ser molestada durante unos instantes visualiza esa energía desde la presencia de yo soy fluyendo a través de cada uno de ustedes lavándolos y dejándolos limpios luego comiencen definitivamente a cargar la energía dentro de ese anillo protector de luz flamígera con el control divino de los maestros ascendidos de toda energía con la que ustedes entren en contacto sea en su vida de negocios social o espiritual o familiar y carguen esta energía con poder con maestría con pureza con paz con armonía con belleza con optimismo les invito a que nos quedemos todos con esta visualización y con esta pared de llama con esta vestidura radiante de luz alrededor nuestro recordando siempre la felicidad y gratitud es su alimento principal dulcemente pueden abrir sus ojos y les doy las gracias por toda la participación que ha habido en el día de hoy, gracias hijos del uno de este lado, del otro lado por participar, por escuchar la clase, eh, deseando siempre que la magna presencia yo soy se manifieste plenamente en cada uno de ustedes, que así sea y así es. Sí. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todo para uno. Gracias, Dios le bendice.